0: Herzlich Willkommen zu Time to Shine, der Podcast rund um Frauenfitness und Bodybuilding. Ich bin Lisa, Fitness- und Bodybuilding-Coach und ich bespreche mit euch gemeinsam alle Themen auf dem Weg zur Bühne und wieder zurück. Hello ihr Lieben und herzlich Willkommen zu dieser Folge Time to Shine und zwar heute eine etwas ja andere Folge und zwar ähm, ein bisschen lustiger gestaltet, würde ich sagen. Wir reden heute nämlich über das Thema Fitnessmythen und ich glaube, da hat der eine oder andere schon ähm, mal was von gehört, den einen oder anderen Spruch gedrückt bekommen: von wegen, du isst so viel Eiweiß, deine armen Nieren oder du isst nach 18 Uhr Kohlenhydrate. Um Gottes Willen, du wirst niemals abnehmen. Ja, so Sachen. Ich glaube gerade so in dem Fitness- und Bodybuilding-Sport ist es ganz, ganz oft, dass man so Sprüche gedrückt bekommt oder ganz viele komische Fragen bekommt. Mir geht es auf jeden Fall so. Klar, manche Sachen sind nicht gesund. Möchte ich gar nicht von sprechen, aber wir gehen heute auf jeden Fall auf die Sachen ein, die völliger Schwachsinn sind. Einfach nur, um ein bisschen aufzuklären. Vielleicht wusste der eine oder andere auch noch nicht, dass das ein Mythos ist. Und ja, ich würde sagen, ich werde für alles eine relativ plausible Erklärung bringen und versuche mich jetzt nicht großartig darüber lustig zu machen, auch wenn es wirklich lustig ist bei manchen Sachen. Ich äh, habe auf Instagram so einen Fragesticker eben geteilt und da konnte ihr die reinschreiben. Die werde ich mir jetzt auch gleich ähm, durchlesen, beziehungsweise ich habe die mir schon durchgelesen, aber werde jetzt mal gucken, für welches ich mich als erstes entscheide. Deswegen wird das jetzt hier auch kein One-Take, weil ich immer mal wieder gucken muss, was ihr denn so ähm, da reingeschrieben habt. Aber ich würde sagen... Wir starten mit dem ersten Mythos, den ähm, fernab von Bodybuilding auch viele Leute betrifft, viele Autonormalverbraucher, die eben abnehmen möchten. Und zwar ist das dieser Druckschluss, nach 18 Uhr darf man keine Kohlenhydrate mehr essen, weil man sonst dick wird und, oder halt nicht abnimmt. Also nach 18 Uhr keine Carbs mehr essen. So, das ist der besagte Mythos, ähm, Kurze Erklärung, was hinter diesem Mythos steckt. Also man soll nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen, dass der Insulinspiegel eben relativ weit unten bleibt und damit die Fettverbrennung eben über Nacht auf Hochtour läuft und dass man dann quasi im Schlaf, wie das auch immer so schön die Brigitte-Diäten betiteln, dass man im Schlaf die Kilos verliert, Stimmt leider so nicht, denn auch mit anderen Sachen wie Fetten oder Eiweißen kann man sich so überfressen, dass man eben dieses besagte Kaloriendefizit überschreitet und nicht abnimmt. Also es hat mit den Kohlenhydraten überhaupt nichts zu tun, denn essentiell, um Gewicht zu verlieren, ist ein Kaloriendefizit. Das heißt, das bedeutet, ihr esst weniger bzw. nehmt weniger Kalorien zu euch, als ihr verbrennt den Tag über, als ihr verbraucht. Wenn ihr das macht, also weniger esst, als ihr verbraucht, dann werdet ihr Gewicht verlieren. Ob ihr dann nach 18 Uhr Kohlenhydrate esst oder nicht, ist völlig egal. Ich esse in der Wettkampfvorbereitung um 22 Uhr mein Abendessen und da sind auch Kohlenhydrate dabei und ich nehme trotzdem ab, weil ich im Kaloriendefizit bin. Ähm, Kohlenhydrate oder generell Essen, Nahrung hat nach 18 Uhr nicht plötzlich mehr Kalorien oder weniger. Und ähm, das mit dem Insulinspiegel, Stimmt auch so nicht. Klar kann ein konstanter Insulinspiegel der Fettverbrennung beitragen, aber wenn ihr langkettige Kohlenhydrate wie Reis oder ähm, ja, vollkorn Haferflocken esst, dann wird euer Insulinspiegel auch nicht so krass in die Höhe schießen. Und äh, ihr werdet auch sicherlich nicht über euren Verbrauch kommen, wenn ihr euch ausgewogen ernährt und wenn ihr ein bisschen auf eure Ernährung achtet. Also... Ähm, ob ihr jetzt Kohlenhydrate, Eiweiß oder Fett und nach 18 Uhr esst oder von mir aus auch alles in Kombination, solange ihr euer Kaloriendefizit beibehaltet, werdet ihr trotzdem Gewicht verlieren. Also bitte hört auf damit, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate zu essen. Das ist ähm, völlig unnötig, und völlig unnötiger Stress, weil... Wieso sollten auf einmal die Kalorien irgendwie mehr werden in Kohlenhydraten oder warum sollte auf einmal der Insulinspiegel im Schlaf wichtiger sein als der Insulinspiegel tagsüber? Also ist völlig egal, völlig unabhängig von der Uhrzeit, solange ihr weniger esst, als ihr verbraucht, werdet ihr auf Dauer abnehmen. Völliger Schwachsinn diese Scheiße da mit 18 Uhr, Entschuldigung für dieses Schimpfwort, aber ähm, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das Nächste, wo ich auch wirklich ganz oft Fragen in meine Fragesticker bekomme, wenn ich so jedem einen Post auf eine Fragerunde mache. Welche Übungen mhm. empfiehlst du für ein Sixpack oder was muss ich machen, dass mein Sixpack rauskommt? Ähm, beziehungsweise welche Bauchübungen soll ich machen, um Bauchfett zu verlieren, dass meine Bauchmuskeln mhm. sichtbar werden? Leute, jetzt nochmal, also da möchte ich gar nicht so arg drauf eingehen. Man kann sich in einer Diät nicht aussuchen, an welcher Körperstelle man abnimmt. Das wäre ja wirklich schön. Wenn ich nämlich jetzt an einer bestimmten Körperstelle abnehmen würde, würde ich mir jetzt gerne bitte minus zwei Kilo am meinem Arsch wünschen. Dann wäre ich nämlich in Wettkampfform endlich. Also äh, man kann sich das leider nicht aussuchen, an welcher Körperstelle man in der Diät als erstes abnimmt. Und es gibt auch keine Übungen, so wie irgendwelche TikToks man immer sieht, für die beiden wo ihr dann... Ähm, dünnere Oberschenkel von bekommt, ist völliger Humbug und völliger Schwachsinn. Hier auch wieder einfach nur Kaloriendefizit, anständige Diät machen und ihr werdet irgendwann auch das Fett an eurem Bauch verlieren, wenn das nicht sogar als erstes weggeht. Fett gibt es hartnäckiges Fett und nicht so hartnäckiges Fett. Kommt immer darauf an, wie lange auch das Fett an der Körperstelle sitzt und ähm, wenn ihr schon immer am Bauch eher Fett ansetzt, dann wird das wohl eher das hartnäckigere Fett sein und einfach ein bisschen länger dauern, bis das weggeht. Aber das bekommt ihr mit ähm, Bauchmuskelübungen nicht weg. Ein Sixpack ist immer dann sichtbar, wenn euer Körperfettanteil so niedrig ist, dass eben ähm, das subkutane Fett so gering ist, dass ihr äh, sichtbare Bauchmuskeln bekommt, dass die eben durch die Haut durchscheinen. Ähm, Klar könnt ihr durch... Bauchtraining, eure Bauchmuskeln an sich ein bisschen vergrößern und verdickern, wie jede andere Muskel eben durch die Krafttraining auch wächst und habt somit ein schön geformteres Sixpack oder besser geformte Bauchmuskeln. Aber zum Beispiel, ich trainiere so wenig Bauch und ich habe auch echt nur ganz flache Bauchmuskeln, aber selbst die sind irgendwann sichtbar nach gewisser Diät oder Körperfettanteil und ähm, da ist jeder genetisch auch anders veranlagt. Also es gibt keine Bauchmuskelübungen, die machen dass ihr auf einmal von heute auf morgen ein Sixpack habt, da hilft wirklich nur Diät und äh, das ist einfach eine Sache, das Körperfettanteils. also hört auf mit irgendwelchem exzessiven Bauchtraining, denn die Bauchmuskeln seht ihr im Endeffekt eh erst, wenn ihr Diät gemacht habt. Der nächste Mythos ist auch ein absoluter Klassiker und zwar habe ich das tatsächlich auch selber schon mega oft gehört und ich kann es langsam echt nicht mehr hören, aber ich habe auch keine Lust, es den Leuten immer wieder zu erklären. Vielleicht verweise ich demnächst einfach auf diese Podcast-Folge, weil... Äh, Und zwar geht es um den Mythos, zu viel Eiweiß schadet den Nieren. Jemand, der vielleicht gerade mit Bodybuilding angefangen hat und davon nicht so viel Ahnung hat, den könnte das auch verunsichern und sogar dazu bringen, weniger Eiweiß zu essen. Dabei ist das völliger Schwachsinn. Wieso sollte denn äh, ernährungstechnisch so viel Eiweiß zu sich genommen werden, dass das den Nieren schadet? Das geht überhaupt nicht. Also erstens mal ist der Körper nicht dumm. Und ähm, gebt euch schon das Signal, wenn ihr zu viel Eiweiß zu euch nehmt. Zweitens, wenn ich sehe, was in der Klinik da an Medikamenten gefressen wird, wo ich arbeite. Ja, die Leute sollten sich vielleicht mehr Gedanken um ihre Nieren machen, aber bestimmt nicht. ähm, Wenn ihr irgendwie ein bisschen mehr Eiweiß esst, um eben euren Muskelaufbau zu fördern. Ganz kurz zur Erklärung. ähm, Wenn ihr Eiweiß esst und das im Körper abgebaut wird, entsteht Harnstoff im Körper. Harnstoff ist ähm, eben ein Abfallstoff der dann entsteht und wird dann über die Niere ausgeschieden. Das heißt, ihr braucht euch eigentlich keine Gedanken machen. Wenn ihr zu viel trinkt, äh, wenn ihr genug trinkt, so rum, dann wird dieser Harnstoff auch ganz ordentlich wieder ausgespült und ähm, alles ist in Ordnung. Ähm, Wie gesagt, der Körper meldet sich, wenn er zu viel Eiweiß aufnimmt. Also euch würde übel werden. Also irgendwelche Abwehrreaktionen gibt es vom Körper auf jeden Fall. Und die Niere ist ja auch dafür da, um euch zu entgiften und ähm, Ihr arbeitet dann halt einfach mehr, wenn ihr mehr Eiweiß zu euch nehmt. Und wenn ihr dazu genug trinkt, kann da absolut nichts passieren. Ähm, deswegen kann es auch zwar dazu kommen, dass vielleicht der Harnstoffwert in euren Blutwerten oder der Kreatininwert in euren Blutwerten ein bisschen höher ist, was aber nur darauf hindeutet, dass eben eure Nieren ein bisschen mehr arbeitet und nicht darauf hindeutet, dass ihr irgendeinen Nierenschaden bekommt. Denn wirklich, also es ist nur ein, ein Produkt, was der Körper auch zum Leben braucht. Denkt mal früher zurück an... Ja, an die Steinzeit, die Leute haben sich quasi eigentlich nur von Fleisch ernährt und ähm, da hatte auch jetzt keiner irgendwie, es ist auch nicht bekannt, dass da irgendjemand irgendwelche Nierenerkrankungen hatte. Wichtig ist natürlich, dass wenn ihr schon vorerkrankt seid, zum Beispiel ihr habt nur noch eine Niere jetzt im schlimmsten Fall oder so, ne, dann solltet ihr schon darauf achten, denn dadurch, was ich gerade gesagt habe, dass die Niere eben ein bisschen mehr arbeiten muss, ähm, muss eine Niere dann natürlich schon für zwei quasi arbeiten, wenn ihr dann noch, zu viel Eiweiß ist, könnte das natürlich ein bisschen gefährlich werden, aber das ist eine Sache, die ihr mit eurem Arzt einfach individuell besprechen müsst. Seid ihr aber ein gesunder Mensch, der Bodybuilding betreibt und ein bisschen mehr Eiweiß essen möchte oder ist braucht ihr euch keine Gedanken, um eure Nieren zu machen. Völliger Schwachsinn, und mich ärgert das richtig, dass so ein krasser Mythos ähm, ja, kursiert, wenn man erzählt, dass man Fitness macht, denn das stimmt überhaupt nicht. Und auch so Eiweißshakes oder so, ey Leute, 30 Gramm Eiweiß, die vielleicht in so einem Shake sind, das ist nix. Also einfach genug trinken, was ihr sowieso solltet, auch für alle anderen Entgiftungsvorgänge im Körper und ihr seid da auf der sicheren Seite. Das waren jetzt die drei großen Mythen, die ich auf jeden Fall. Also waren es überhaupt drei? Ich glaube, es waren drei. Das sind so die drei äh, großen Mythen, die ich auf jeden Fall mal ein bisschen näher beleuchten wollte. Jetzt gucke ich hier gerade mal so durch. Sport verhindert Zellulite. Ja, Sport verhindert Zellulite, genau. Äh, völliger Bullshit, Leute. Ähm, in der Wettkampfverbreitung gerade merke ich immer, dass das nicht stimmt, dass man das so nicht stehen lassen kann, denn auch ich in Wettkampfform habe in schlechtem Licht Zellulite. Zellulite ist eine Sache des Bindegewebes. Bindegewebe kann man nicht trainieren. Man kann Muskeln trainieren haben die Muskeln ähm, eine gewisse Größe und ähm, spannen die darüberliegende Haut. Kann es sein, dass die Zellulite weniger wird. ähm, Bindegewebe zählt halt auch Fett dazu. Wenn ihr weniger Fett habt, habt ihr ergo weniger Zellulite. Aber dass ähm, man jetzt sagen kann, dass Sport an sich Zellulite verhindert, das stimmt nicht. Denn ihr könnt Sport machen und trotzdem Fett über den Muskeln haben. Und dann habt ihr trotzdem noch Zellulite. Und Mädels, Zellulite ist überhaupt nichts Schlimmes. Ich weiß gar nicht, wieso das immer noch in der heutigen Zeit so ein Drama darstellt, ein bisschen Dellen irgendwo zu haben. Um Gottes Willen, er ist doch völlig normal. Genau wie es völlig normal ist, wenn jemand nicht top rasierte Beine habt oder andere Körperstellen. Mein Gott, die sind alle Menschen. I'm sorry, aber ich mache mir um meine Zellite wirklich keine Gedanken mehr. Und ich habe auch keine Lust mir wegen meinem Bindegewebe irgendwie verbieten zu lassen, hellfarbige Leggings zu tragen oder in Hotpants im Sommer rumzulaufen oder mich im Schwimmbad zu schämen. Dafür ist das Leben viel zu kurz und... Ähm, Kleiner Reminder einfach an der Stelle. Ich gucke mal weiter, was es hier noch so gibt. Hier, das ist doch gut. Nur Training bis zur Schmerzensgrenze bringt dir Erfolg. Ja, natürlich. Ähm, völliger Bullshit auch schon wieder. Wieso sollte, klar, also man sagt immer, die letzten Wiederholungen, ne? die dir am meisten wehtun, bringen dir den besten Erfolg. Klar, weil du da über die Grenzen gehst und den Muskel schockst, aber... Ähm, es stimmt nicht, dass nur das dir Erfolg bringt, also du kannst auch, wenn du einfach nur dein ganz normales Training absolvierst, ohne dich zu quälen bis zum geht nicht mehr, kannst du trotzdem Muskelkater kriegen und kannst vor allem auch trotzdem ähm, deine Muskeln wachsen lassen und es bringt dir trotzdem Erfolg, also das stimmt überhaupt nicht, dass du jedes Mal bis zur absoluten Schmerzesgrenze gehen sollst, weil ähm, du musst auch immer aufpassen, dass du dich eben erstens nicht verletzt und zweitens stimmt es auch nicht. Das ist an der Stelle nochmal. Äh, nur weil du Muskelkater hast, heißt es, das, dass du erfolgreich bist. Das stimmt auch nicht. Also ich habe ganz oft nach dem Training gar keinen Muskelkater und trotzdem ähm, schaffe ich es immer wieder, Muskeln aufzubauen. Ähm, macht eu- einfach euer Training. Ihr müsst euch nicht immer quälen. bis Das geht nicht mehr. Sport soll Spaß machen und nicht immer nur den absoluten Schmerz bringen, wenn das nichts für euch ist. Ähm, ihr werdet trotzdem euer Ziel erreichen. Es geht einfach darum, dass... Ähm, der Muskel neue Reize bekommt, aber neue Reize bedeutet eben nicht, dass ihr mega krasse Schmerzen dabei habt. Also es gibt auch manchmal Übungen, die ich ewig nicht gemacht habe und die mache ich dann wieder, ohne irgendwie, dass es weh tut oder sonst irgendwas. Und ähm, dann äh, habe ich trotzdem übelst die Muskelkater am nächsten Tag, ja. Weil einfach der Muskel einen neuen Reiz bekommen hat, aber neue Reize bedeutet einfach nicht, dass man sich da <lacht> bis zum Todespunkt quälen muss. Das ist Schwachsinn, ähm Was haben wir denn noch? Ich lese gerade noch mal ein bisschen. Ähm, Abends keine Carbs, lese ich hier die ganze Zeit. Abends keine Carbs. ähm, Was haben wir noch? Frauen dürfen nur mit kleinen Gewichten trainieren. Ich glaube, Mädels, dazu brauche ich nichts sagen. Team Heavy Squats and Heavy ähm, Hip Thrusts ist hier. Also ihr dürft natürlich auch schwer trainieren. Was hat denn das Gewicht damit zu tun? ähm, Welches Geschlecht ihr habt? Das ärgert mich jetzt schon wieder. Dieses immer alles irgendwie auf Frauen zu beziehen. Warum müssen Frauen denn im Bodybuilding irgendwas anders machen? Das kann ich irgendwie gar nicht verstehen. Ey. Also wenn jemand mit mir trainiert, ich trainiere wie ein absoluter Kerl und ähm, jeder, der schon mit mir trainiert hat, kann das auch bezeugen. Mir ist das völlig egal, was andere sagen. Und nur weil ich eine Frau bin, ähm, heißt es das nicht, dass ich irgendwie anders trainieren muss. Kriege ich ja die Kretze bei sowas. Ähm, was haben wir noch? Nur durch Kickbacks kriegt man einen dicken Booty. Ähm... Ja, also Kickbacks sind auf jeden Fall eine super gute Übung, so zum Ausbrennen nach dem Po-Training, finde ich. Also ich spüre da meinen Po immer mega, mega gut, aber die absolut effektivsten Übungen, dass dein Po gut wächst, sind schwere Übungen, wie schweres Squats, schwere Hip-Thrust, das ist das, was ich gerade schon gesagt habe, weil das ist das, ähm, ja, wo auch der, das ganze Bein irgendwie mit betroffen ist und auch die komplette Region des Po, ähm, mega, mega gut. Und wichtig ist, wenn ihr irgendwie Booty-Gains machen wollt, dass ihr auch ausreichend esst und nicht so viel Cardio abschrot, denn dann ist es natürlich echt schwerer, Muskeln aufzubauen, wenn du die ganze Zeit Cardio machst. Hier steht nämlich auch, ist auch ein weiterer Mythos, den jemand geschrieben hat. Lauftraining ist kontraproduktiv, wenn man Muskeln aufbauen will und stark werden will. Ich würde sagen, stark werden nehmen wir hier mal raus. Du kannst auch stark werden, wenn du regelmäßig Lauftraining machst, aber... Klar, wenn du natürlich jetzt wie ich in der Wettkampfvorbereitung bist, ein Kaloriendefizit hast oder exzessiv Cardio treibst, was dann meistens dafür führt, dass du ein Kaloriendefizit hast, ähm, dann ist dein Muskelaufbau schon etwas geschwächt, denn die Muskeln brauchen ja zum Wachsen immer ein bisschen mehr Kalorien, als du verbrauchst und wenn das natürlich nicht möglich ist, dann... Ähm, Ja, also du nicht genug Essen zu dir nimmst, dann wachsen deine Muskeln auch schlechter, genau wie ähm, die Glykogenspeicher, die dann einfach geleert sind und wo soll der Muskel dann noch zurückgreifen als auf deine Fettreserven, wenn er kein Glykogen hat und wie soll er dann wachsen? Ja, also das das, ähm, das, äh, ist schon teilweise wahr, dass man vielleicht nicht exzessives Cardio treiben sollte wenn man ähm, Booty Gains oder generell Muskeln aufbauen möchte. Ein bisschen Cardio ist immer gut für den Stoffwechsel. Bin ich auch ein Fan von, auch in der Offseason immer mal 20 Minuten zu machen. Gar kein Thema, aber äh, exzessiv meine ich jetzt so zweimal täglich 45 Minuten oder sowas. Das ist halt einfach viel zu viel, wenn man das Ziel hat, Muskeln aufzubauen. Trinken beim Training verursacht Bauchkrämpfe. Ähm ich hatte jetzt tatsächlich noch keine Bauchkrämpfe beim Training vom Trinken. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man zu kaltes Wasser trinkt oder so, dass man dann Bauchkrämpfe bekommt. Aber ich glaube, das ist doch kein richtiger Mythos, sondern das ist eher so eine individuelle Sache. Also ähm, ja, oh, hier ist was Gutes. Krafttraining kann Fett in Muskeln umwandeln. Ja, natürlich, natürlich, Mädels. Also ähm, ihr sagt einfach den und den Zauberspruch und dann wird euer Fett in Muskeln umgewandelt. nein völliger Schwachsinn, aber das erzähle ich auch ganz oft. Also wenn Mädels zu mir kommen, entweder sie möchten abnehmen und das, was sie an Muskelmasse schon haben, definieren oder ähm, Muskeln aufbauen. Ja, Also am besten bauen sich Muskeln auf, wenn ihr einen niedrigen Körperfettanteil habt. Aber es geht natürlich auch, wenn ihr ein bisschen mehr Körperfett habt, könnt ihr auch Muskeln aufbauen, nur dann werdet ihr halt potenziell ein bisschen fülliger. Ähm, aber ihr könnt nicht das vorhandene Fett in... Muskeln umwandeln, also es das, das können keine Fettzellen, können nicht zu Muskelzellen werden, es geht einfach nicht, Fettzellen sind immer da, Fettzellen werden auch da sein, wenn ihr in Wettkampfform seid, die sind halt einfach nur leer, ja, und die können sich aber auch wieder auffüllen, also da gibt es auch so einen Remember-Effekt, jedenfalls ähm, ist es zwar möglich, wenn ihr jetzt in den Anfängen vom Krafttraining steckt und gerade erst angefangen habt zu trainieren, dann ist es natürlich möglich, dass ihr Muskeln aufbaut und währenddessen äh, Fett verliert. Ja, das ist natürlich möglich. Das ähm, ist ja auch immer dieser Effekt, den ihr dann auf der Waage seht, oh, meine Form wird besser, aber ich nehme überhaupt nicht ab, das Gewicht wird nicht weniger. Das liegt dann mitunter daran, dass ihr potenziell ein bisschen Muskeln aufgebaut habt und dadurch ähm, auch Fett verloren habt, äh, Fett ist leichter als Muskelmasse, also Muskelmasse wiegt immer ein bisschen mehr, deswegen wird sich dann auf der Waage auch nicht viel tun, aber das ist meistens so, so eine Sache bei Leuten, die mit Krafttraining gerade erst angefangen haben. Ähm, also, dass sich irgendwelche Zellen auf einmal plötzlich verwandeln oder so, das ist äh, Schwachsinn, das passiert nicht. Ähm, da könnt ihr leider nur träumen von, das wäre natürlich schön, gell? Wenn sich alles fettet, auch plötzlich in Muskeln verwandelt, na, da wäre ich jetzt ein absoluter Berserker. <lacht> äh. Was haben wir denn hier noch? Kohlenhydrate machen ab, Stick, Das hatten wir jetzt ja schon mal. Training auf nüchternen Magen ist schlecht. Also ich persönlich sehe das schon so, dass man vorm Training auf jeden Fall mal eher As wenigstens getrunken hat oder wenigstens mal ein paar Carbs gegessen hat oder irgendwas, weil so ein bisschen Glykogen sollte man schon im Muskel haben, dass der Muskel eben auch was hat, wo er sich dran nähren kann und wachsen kann. Aber dass äh, das Training auf nüchtern Magen jetzt direkt schlecht ist, würde ich jetzt nicht sagen. Also zum Beispiel Kardiotraining auf nüchtern Magen ist super gut, denn so verbrennt ihr viel, viel besser Fett, euer Stoffwechsel kommt viel, viel mehr entgangen. Also man weiß, man muss ja mal gucken, auf was für Training man das bezieht. Ich persönlich bin halt nicht so ein Fan von nüchternem Krafttraining. Ich finde es nicht so gut, aber es wird durchaus trotzdem möglich sein, also dass das ist komplett verboten ist, finde ich auch so ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Ähm, Was haben wir noch? Es ist alles so, es wiederholt sich alles hier. Äh, Diese diese Übungen sind für inneres Beinfett gut. Also wie gesagt, ihr könnt nicht an einer Stelle speziell abnehmen, auch wenn ihr euch das wünscht. (lacht) Ich glaube, das wiederholt sich hier alles. Ähm, Waren ja jetzt auch schon einige Mythen. Wir sind ja schon bei 20 Minuten schon wieder, die ich aufnehme. Gut, wenn ihr noch irgendwelche Mythen habt, dann schreibt mir oder wenn ihr der Meinung seid, dass irgendwas hier Quatsch ist, was ich erzählt habe, dann schreibt mir auch gerne. Das ist natürlich nur mein Wissen, wie immer, das möchte ich immer zum Abschluss sagen. Ich freue mich über euer Feedback und freue mich auch, wenn ihr zur nächsten Folge einschaltet. Das Thema der nächsten Folge wird noch im Laufe der Woche bekannt gegeben. Ich habe nämlich zwei Themen, die ich unbedingt machen will. Weiß aber noch nicht so ganz, welches von beiden ich aufnehme. Ich werde dann eine Instagram-Abstimmung machen. Da könnt ihr dann für abstimmen, was ihr als nächstes hören möchtet. Und ja, ich würde sagen, ich widme mich jetzt mal weiter meinem Tag. Das Wetter ist hier mega, mega gut. Ich werde mich jetzt ein bisschen auf den Balkon setzen und noch ein bisschen arbeiten. Und hoffe, ihr genießt die Zeit. Wir haben jetzt Osterwochenende. Und ja, ich hoffe, ihr habt schöne Oster, wenn ihr das um die Zeit hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.